0: If you can make it there, you'll make it anywhere. Das gilt. Jedenfalls für die Wirtschaft in Japan.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall, zum export Exportpodcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und ich gehe auch heute wieder auf akustische Geschäftsreise. Diesmal führt es mich weit weg, nämlich in das Land der aufgehenden Sonne, nach Japan. Und mein Reiseführer, der mich begleiten wird, ist der in Tokio lebende wkö wirtschaftsdirektor Ingo Maloschmidt. Er wird uns erzählen, wie man in den richtigen Waggon einsteigt, um pünktlich zum Meeting zu kommen, wieso Roboter einen künstlichen katzenähnlichen Schwanz haben und worauf man noch so besonders achten muss. Hallo Ingo!
0: Ja, hallo und ein herzliches Grüß Gott und Konnichiwa aus Tokio! Bevor wir
1: gleich losstarten, Ingo, habe ich ganz traditionell noch einen kurzen Blick hinter die Fahne Japans geworfen. Haben Sie gewusst, dass es in Japan fast 7000 Inseln gibt und nur knapp 400 davon bewohnt sind? Bekannter ist da wohl schon der Großraum Tokio, der alleine das Zuhause für knapp 40 Millionen Japaner ist. Das sind übrigens genauso viele Einwohner wie in ganz Kanada. Dass es in der Hauptstadt dann auch ausreichend zum Essen geben muss, ist klar. Trotzdem bemerkenswert, dass man dort doppelt so viele Restaurants mit Michelin-Sternen hat, als in der Stadt Paris. Respekt und Mahlzeit. Respekt ist in Japan übrigens wichtig. Beispielsweise auch vor der Kirschblüte. Es gibt sogar ein eigenes Wort für das Bewundern dieser. Hanami. Und Respekt sollte man im Land der Gegensätze auch vor den österreichischen Unternehmen haben. Denn im Land zwischen Tradition und Moderne sind nicht nur die Wiener Philharmoniker und Wiener Sängerknaben bekannt. Aber mehr dazu jetzt von Ingo Marlo -Schmidt. Ja, lieber Ingo, am Sonntag ist ja das Finale der Fußball-Europameisterschaft – Österreich hat sich jetzt tapfer geschlagen, auch wenn es nicht fürs Finale gereicht hat, leider. Aber wie soll ich das jetzt sagen? Weil das nächste große Ereignis steht ja auch schon vor der Tür. Und das sind die Olympischen Sommerspiele 2020, die jetzt 2021 in Tokio stattfinden. Frage da gleich an dich. Spürst du da schon ein bisschen so die Stimmung jetzt bei dir im Land?
0: Ja, lieber Christoph, wenn wir vor zwei Jahren gesprochen hätten, dann hätte ich dir jetzt von einer ganz tollen Stimmung berichten können, von einer... Aufbruchstimmung, von einer Begeisterung, von einem, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, Olympiafieber fieber äh, Fieber ist heute halt ein, ein schwieriges Wort geworden, denn das Olympiafieber ist hier in Japan und vor allem in Tokio ja doch der Angst vor dem Covid-Fieber gewichen. Ähm, und äh, ja, das werden diesmal Spiele, wie wir sie noch nicht erlebt haben. Und äh, wir wissen auch, äh, es haben alle gemischte Gefühle jetzt dabei. Also auch die Nationalen Olympischen Komitees, wir wissen nicht richtig, wie das Ganze ablaufen wird, aber wir werden es in ein paar Tagen sehen. Und wir hoffen natürlich dann alle, dass es wieder
1: viele Medaillen für die österreichischen Athletinnen und Athleten geben wird. Dann werden die wieder auch ein bisschen mehr bei uns in den Medien sein. Vor allem Japan wird dann auch wieder mehr bei uns in den Medien sein, weil sonst ist es ja doch eher China, wo man jetzt sagen muss, liegt da medial etwas mehr der Fokus oder wie siehst du das jetzt als, sag ich mal, in Japan lebender okay. Auslandsösterreicher?
0: Ja, freilich, China ist heute als die größte Volkswirtschaft hier in Asien natürlich immer wieder im Mittelpunkt der Berichterstattung, auch aus, aus politischen, aus wirtschaftlichen Gründen. Aber das Interesse an Japan ist schon sehr groß, muss ich feststellen. Und das vor allem unter der Jugend in Europa und auch unter der österreichischen Jugend. Japan war die meiste Zeit seiner Geschichte ja ein ziemlich abgeschottetes Land. Und es ist auch heute in dieser vernetzten, globalisierten Welt eigentlich noch ein richtiger Exot. Japan liegt einfach irgendwie anders. Das merkt man sehr schnell, wenn man das Land besucht. Es ist nicht nur die Sprache, die Gebräuche, es ist das Essen, das eine Faszination auswirkt, die, die, die äh, ganze Kultur, aber auch in der Wirtschaft. Äh, ich denke an die Entscheidungsfindung in den Unternehmen, an die Art, Firmen zu führen. Die Managementkultur ist eine andere. Äh, sehr vieles in Japan einfach exotisch und das ist etwas, was schon sehr viele Menschen begeistert und zu Recht begeistert. Japan ist das beste Beispiel, dass diesen Spagat zwischen einer Tradition, einer jahrhundertealten Tradition und der modernen Welt als Hightech-Land eigentlich perfekt geschafft hat. Es ist interessant, dass diese Faszination vor 150 Jahren begonnen hat. Eigentlich bei der Wiener Weltausstellung, also jetzt 149 Jahre her, wo sich Japan das erste Mal der westlichen Welt praktisch gesamthaft präsentiert hat. Und da ist dieser Japonisme, wie er später in der Kunst und Kultur genannt wurde, äh, entstanden, der sehr großen Einfluss auf die Wiener Sezession und auf Klimt und so weiter gehabt hat und eigentlich ganz Europa über Wien und Paris, ganz Europa im Lauffeuer erfasst hat. Und diese Faszination, die ist, glaube ich, bis heute ungebrochen und ganz zu Recht will
1: hat ja auch gesungen, Big in Japan. Ich glaube, ähm, das trifft es auch noch ganz gut. Ähm, wo würdest du denn sagen, ist ja jetzt Austria Big in Japan?
0: Also Christoph, dass du dich an Big in Japan erinnerst. Ich glaube, du warst ja noch gar nicht auf der Welt, als, als das Ein gutes gesungen Lied
1: erinnert man sich immer gerne.
0: Ja, also äh, Big, in, Big in Japan war ja... Damals, wenn ich mich recht erinnere, das, das war ja, glaube ich, so ein bisschen eine Persiflage oder, oder eine Anspielung drauf, dass sie jemand äh, ein bisschen angibt oder aufschneidet und sagt, ja, oh, hier, vielleicht äh, erzähle ich nichts, aber ein big in Japan, also in, 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 in Japan, da bin ich sehr erfolgreich und alle dann sagen, oh, aber das, das muss was Wichtiges sein. Das ist etwas, was ich auch heute mit Verlauf gesagt das eine oder andere Mal noch ein bisschen feststellen kann, auch bei manchen unserer Unternehmer. Ähm, weißt du, als Wirtschaftsdelegierter ist man schon oft in der Lage, äh, dass man abwägen muss und, und wenn man einen Unternehmer berät, äh, ihm vielleicht auch einmal sagen muss, ich glaube, sie werden sehr viel Aufwand haben und vielleicht nicht zum Erfolg kommen hier oder, oder nur sehr schwieriges sein wird. Es ist ja nicht unsere Aufgabe, auf Biegen und Brechen Exporteure nach Japan zu bekommen, sondern darauf zu schauen, dass es unseren Unternehmen gut geht, wirtschaftlich gut geht, dass sie gutes Geschäft machen. Und da höre ich das eine oder andere Mal schon raus, ja, wir wissen, dass wir vielleicht sogar mehr investieren werden, als wir aus dem Markt rausbringen, aber die Referenz, dass wir in Japan vertreten sind, die ist mir sehr viel wert, in anderen asiatischen und sogar in europäischen Ländern. Also, dass man es das ein bisschen sieht von der Marketingseite auch. Und ja, da muss ich sagen, das muss man natürlich voll unterstützen, äh, da gilt jetzt nicht so sehr äh, dass das, das Big in Japan, das Ursprüngliche, also vielleicht ist man gar nicht Big, aber man ist in Japan, aber da gilt dann das, was von New York gesagt wird, if you can make it there, you make it anywhere. Und das gilt ganz sicher für Japan auch hier. Man muss halt aufpassen, dass man nicht, um bei einem anderen historischen Beispiel aus der, aus der Kunst- und Kulturwelt zu bleiben, dass man nicht lost in translation bleibt. Das sollte natürlich nicht passieren, absolut.
1: Was sind denn aber so Bereiche, wo du jetzt sagen würdest, da tun sich die österreichischen Unternehmen besonders gut in Japan oder da stellen sie sich besonders gut an oder sind besonders beliebt?
0: Also Japan ist für Österreich der drittwichtigste Überseemarkt. Also nur in die USA und nach China exportiert die österreichische Wirtschaft noch mehr als nach Japan. Das ist also schon von eminenter Bedeutung und wird es auch noch viele Jahre bleiben. Und wir haben etwa 1.400 österreichische Unternehmen, die mehr oder weniger regelmäßig nach Japan exportieren. Und Japan importiert jedes Jahr Waren aus Österreich so zwischen 1,5 und 2 Milliarden Euro. Recht stabil, leicht steigend, keine, keine großen Sprünge dabei, also ein, ein, ein sehr stabiler Markt. Da kommen noch einmal auf ein paar hundert Millionen an österreichischen Dienstleistungsexport auch dazu. Der ist jetzt im letzten Pandemiejahr natürlich schon ziemlich eingebrochen. Der warenexport nicht, nur im einstelligen Bereich. Und für viele unserer Exporteure ist Japan schon ein sehr wichtiger Markt. Bei Weitem die Nummer eins sind wir, jetzt. Yes, Abgesehen von Energy Drinks, da sind wir es fast weltweit, sind wir in Japan im Holzbereich schon traditionell. Das ist nicht Schnittholz oder nicht nur Schnittholz ist natürlich auch dabei, sondern das sind schon ein Großteil sehr hochwertige Platten, Holzfußböden und so weiter. Aber der, wirklich der Großteil unserer Lieferungen geht an die japanische Industrie und der ist wirklich dem Hightech-Sektor zuzuordnen. Das sind, das sind Anlagen für die Chip-Erzeugung, zum Beispiel Pharmazeutiker, äh, High-End-Laborgeräte, solche Dinge. Auch Konsumgüter sind wir bestens vertreten hier. Äh, alles auch High-End-Konsumgüter, das geht von, von Kristallwaren über hochwertige Tischkultur, Inneneinrichtung. Auch für Lebensmittel ist Japan ein wichtiger Markt. Schweinefleischlieferungen aus Österreich haben Tradition. In, den, in der letzten Zeit auch Rindfleischlieferungen. Fruchtsäfte sind wir, spielen wir ganz vorne mit. Aber das wichtigste österreichische Exportprodukt sind fertige Pkw. Und die haben einen Namen. Das ist großteils der Mercedes, die G-Klasse vom Mercedes.
1: Wobei BKW ja auch ein spannendes, heikles Thema gerade. Man weiß ja auch noch nicht so, glaube ich, genau, was hingeht, was den Treibstoff der Zukunft betrifft.
0: Ja, da sind, da sind wir genau beim richtigen Thema. Das sind Fragen, die natürlich in Japan äh, sehr stark interessieren. Und äh, Japan geht, außer auf die, äh, auf die Elektrifizierung der Fahrzeuge, jetzt ganz stark in den Wasserstoffantrieb in Brennstoffzellen. Japan war das letzte große Industrieland, das sich auch zu, zu diesen CO2-Neutralitätszielen bekannt hat. Erst letztes Jahr hat Japan das gemacht und damit ging jetzt gerade ein großes Umdenken in der japanischen Industrie, in der japanischen Verwaltung und es werden Pläne geschmiedet, wie kann man Japan zu dieser CO2-Neutralität hinführen. Das geht auf der einen Seite im Verkehr natürlich und da setzt man ganz stark auf Wasserstoff, auf Brennstoffzellentechnologie und das geht auf der anderen Seite natürlich äh, auf die sonstige Energieerzeugung und äh, ja, Japan hat einen sehr, sehr hohen Anteil an fossiler äh, Energieverbrennung und auch die soll ersetzt werden. Äh, da hat Österreich gute Chancen. Kleinwasserkraftwerke zum Beispiel möchte ich da nur erwähnen. Aber auch Biomasse. Es werden jetzt äh, Land auf Land ab die ersten Biomassewerke äh, errichtet. Und da punktet Österreich auch jetzt schon und hat es natürlich noch sehr, sehr gute Chancen. Ein zweiter großer Bereich ist die Digitalisierung. Japan ist nicht besonders digitalisiert. Das wundert eigentlich oft im Westen, wenn man das Land nicht kennt. Es ist ein Land vom Papier, ein Land von Stempeln. Es gibt sehr wenig in der Verwaltung, was digital abgewickelt werden kann. Und das soll sich ändern. Das soll sich rasch ändern. Das hat sich die Regierung auch auf die Fahnen geschrieben. Und auch da gibt es gute Geschäftschancen, auch für österreichische Softwareunternehmen, also die ganze digitale Infrastruktur aufzubauen. Da gibt es gute Chancen. Weil du gerade auch die
1: Digitalisierung jetzt angesprochen hast, da fällt mir gerade der Podcast mit Christina Schösser ein, die Wirtschaftsdelegierte in Shanghai die mir erzählt hat, dass du dort mittlerweile, wenn du am Bahnhof Toilettenpapier benötigst, entweder ein Handy mit QR-Code benötigst oder ja, face -Erkennung. Sonst wird es nichts mit dem Toilettenpapier.
0: Ja, also ich glaube, das kann man so oder so sehen. Ich war selbst in China auf Posten, allerdings in den 80er Jahren vor langer Zeit. <lacht> und ähm, ja, also in Japan brauchst du keinen QR-Code, um äh, Toilettenpapier zu bekommen, aber es gibt überall öffentliche Toiletten und die sind sauber und sind alle mit äh, mit mit gratis Papier ausgestattet und ja ein, ein ich, ich, ich glaube, es gibt gewisse, gewisse Unterschiede zu anderen Ländern, auch zu vielen europäischen Ländern. Und, und Japan kann da auf anderen Bereich sicher sehr, sehr
1: gut mithalten. Apropos anderer Bereich, auch ein Thema, das bei uns jetzt auch immer größer wird oder auch schon sehr da ist, ist die Pflege, der ganze Pflegebereich. Mhm. Japan ist jetzt bekannt dafür eine sehr alte Bevölkerung und da ist Stichwort roboter was tut sich denn da jetzt auch im japanischen Markt? Wohin wird sich der entwickeln? Ja,
0: das ist ein ganz, ganz großes Thema, auch in Japan. Fast jeder dritte Japaner ist schon im Pensionsalter. Und, und Die Japaner haben auf der anderen Seite natürlich die höchste Lebenserwartung der Welt in allen Flächenstaaten. Also super Nachrichten. Aber es ist auch das erste Land, wo diese Probleme der, der umgekehrten Bevölkerungspyramide jetzt schon voll zuschlagen. Die Geburtenrate liegt sogar etwas unter der in Österreich und in, in unseren Nachbarländern. Aber es gibt in Japan keine Einwanderung. Und damit verliert, verliert Japan jedes Land netto ja ein ganzes Vorarlberg. Etwa 400.000 Menschen, Einwohner, verliert Japan jedes Jahr. Das ist auch für mich der klare Hauptgrund, warum ein Wirtschaftswachstum in einem solchen Umfeld irrsinnig schwierig ist. Es geht in Japan eigentlich nur über den Export, das haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder gesehen, aber das ist auch langfristig nicht wirklich tragfähig, weil einfach irgendwann einmal die Arbeitskraft ausgeht. Und Japan setzt, um diesen Spagat auch zu nehmen, setzt auf Industrieautomatisierung und auf die Robotik, also auf Produktivitätssteigerung. In vielen Bereichen ist auch noch genug Platz nach oben. Wir haben zwar diese hypermodernen und supermodernen Hightech-Exportbetriebe wie die Automobilindustrie und die Maschinenindustrie überhaupt, aber es gibt auf der anderen Seite noch viele kleine und mittlere Unternehmen, die kaum automatisiert sind, die auch nicht digitalisiert sind. Dort ist Platz nach oben. Aber das Pflegethema an und für sich ist natürlich ein, ein, ein sehr schwerwiegendes, es fehlen überall Pflegekräfte und Pflegekräfte kann man nicht so leicht durch Roboter ersetzen. Es wird schon sehr viel gemacht, also da gibt es ja, nicht immer nur, nur so gute Beispiele, einfach viele Pflegeheime, die irgendwo am Land sind, wo die, die Kinder und die Enkelkinder schon lange in der Stadt wohnen und, und nur mehr selten die Oma besuchen, wo sie jetzt Roboter schon dort stehen haben, die sich unterhalten mit den... Mit den Senioren, praktisch als Enkelersatz. Oder so ein Streichelroboter, die einen Katzenschwanz haben, der sich auch bewegt. Ja, damit, damit einfach ein bisschen ja, nicht menschliche Roboterwärme, weiß ich nicht, wie man sagen kann, da ist. Aber Pflege, Pflegekräftemangel ist ein ganz, ganz großes
1: Problem hier. Jedenfalls muss, glaube ich, auch bei der Pflege der Mensch im Mittelpunkt stehen und das wird immer hoffentlich auch so bleiben. Bei uns steht jetzt auch nochmal der Mensch im Mittelpunkt. Ich möchte mit dir auch ein bisschen so über die Japanerin, den Japaner sprechen, vor allem im Business-Alltag. Liege ich richtig, wenn ich jetzt mal einfach in den Raum werfe, die Japaner sind sehr höflich, sie sind förmlich und sehr hierarchisch.
0: Ja, ich glaube, grosso modo kann man das schon unterschreiben, äh, diese, diese äh, ja, Stereotypen, die kommen ja meistens von irgendwo her und sind nicht, sind nicht ganz aus der Luft gegriffen. Höflichkeit ist eine sehr ausgeprägte japanische Tugend und das geht weit über alles hinaus, was wir in Europa uns da überhaupt nur vorstellen können. Das merkt man auch schon in der Sprache. Es wird zwar chinesisch verwendet, großteils chinesisch also als Schriftzeichen verwendet, aber die Sprachen sind ganz unterschiedlich. Im Chinesischen zum Beispiel, das hat kaum eine Grammatik oder, oder ähnlich wie im, wie im Englischen, das ist einfache Grammatik. Es gibt sehr wenige, Unterschiede in der Höflichkeitsform, ob da jetzt ich weiß nicht, der Schuldirektor mit einem Erstklassler spricht oder äh, der, der Portier mit dem Generaldirektor von der Firma, gibt schon Unterschiede, aber vielleicht so wie im Englischen. Ja. Im Japanischen hat man eine andere Sprache, nicht nur andere Pronomen, es wird, es wird anders gesprochen, andere Grammatik, andere Wörter werden verwendet, äh, also da, da kann man auch sehr schnell in ein Fettnäpfchen treten. Aber der eigentliche Vorteil ist für einen Ausländer ist, dass ihm so etwas natürlich verziehen wird. Also also wenn man ein bisschen japanisch kann, kann man eigentlich drauf losplappern und das wird einem schon verziehen. Aber die Fremdsprachenkenntnisse in Japan sind nicht die besten, um es vorsichtig auszudrücken. Also das ist schon auch ein großer Hemmschuh für die direkte Kommunikation, die wir haben zwischen unseren österreichischen Firmen und den japanischen Firmen. Da läuft sehr viel über uns, über unser Außenwirtschaftscenter, über meine Mitarbeiter, die alle perfekt zweisprachig sind. Es ist sehr schwer, jemanden, wirklich zu finden, der, der gut Englisch kann, mit dem er direkt kommunizieren kann. Aber wir, wir helfen auch darüber hinweg und das hat auch seine Vorteile. Wenn wir einen solchen Geschäftstermin zum Beispiel vereinbaren für einen österreichischen Firmenreisenden, dann tun wir das natürlich als offizielle Stelle, als Außenwirtschaftscenter. Wenn wir den dann sogar begleiten, den österreichischen Firmenreisenden dorthin, für ihn dort übersetzen, den dort einführen, gibt das natürlich sehr, sehr viel Gesicht. Viel mehr als wenn man irgendeinen einen Dolmetscher mitnimmt, der vielleicht besser dolmetschen kann, weil er Fachdolmetscher ist, aber das gibt schon sehr viel Gesicht. Und wir versuchen das jetzt auch äh, im, äh, in, in dieser Pandemiezeit natürlich halbwegs aufrecht zu erhalten. Wir haben sogar schon Roboter eingesetzt bei Netzwerkveranstaltungen. Da gibt es also Roboter, wirklich humanoide Roboter. Der wird ferngesteuert aus Österreich, der kann mit den anderen Leuten reden. Der hat einen, einen Tablet, dort wo der, wo der Kopf wäre, ist ein Tablet, dort sieht man die Person auch. Die kann sich unterhalten in Real-Time, kann mit den Leuten plaudern, kann zur nächsten Gruppe gehen und so weiter. Also da sind wir schon auch innovativ dabei und versuchen für unsere Firmen immer einen Schritt voraus zu sein, vor der Konkurrenz, damit wir auch jetzt in diesen schwierigen Zeiten, also zu den Besten
1: gehören. Wer jetzt zu den Besten gehören möchte, der muss in der Regel auch sein Netzwerk erweitern. Wie funktioniert das denn jetzt in Japan? Wie kommt beispielsweise da der Erstkontakt zustande?
0: Ja, sehr oft stellen wir den Erstkontakt her, weil in, in Japan ist dieser persönliche Kontakt ja noch wichtiger als in, eigentlich in allen Ländern, die ich kenne. Japan ist nicht das Land der Cold Calls, wo man wie in Amerika auf jemanden zugeht, und sagt, du, ich habe ein super Produkt, ich glaube, das wäre was für dich, darf ich dir das vorstellen, eine Elevator-Bitch macht. und, und das, Also das ist in, in, in Japan geht sowas nicht. In Japan muss man immer vorgestellt werden. Diese Beziehungen sind wirklich das, das Um- und Auf- Du kennst jemanden, der dich jemanden anderen vorstellt, gehst dann gemeinsam zu einem Meeting, dann zu einem zweiten, dann vielleicht zu einem Mittagessen. Bei einem After-Hour-Drink nimmt dann plötzlich der andere mal seinen Freund von der Firma mit und dann bist du eigentlich erst einmal bei dem, den du von Anfang an ansprechen wolltest. So ungefähr funktioniert das. Das ist ziemlich zeitaufwendig. Das ist auch aufwendig, wenn man sehr viel persönliche Energie reinstecken muss. Und sowas versuchen wir natürlich für unsere Firmen immer abzukürzen. Diese
1: Work-Life-Balance kommt mir jetzt auch ein bisschen so in den Sinn. Wird da rund um die Uhr auch gearbeitet? Oder wie würdest du das beschreiben? Ist, glaube ich, auch so etwas, was wir vielleicht, vielleicht ist es auch ein Vorurteil jetzt nur, aber so die Japaner, die sind besonders fleißig. Da wird so viel gearbeitet. Stimmt das oder liege ich da
0: falsch? Ja, da tue ich mir ein bisschen schwer, das, das zu beantworten. Also dieses, dieses Klischee, dass die Japaner deswegen keine Sommerzeit haben, weil man dann noch länger arbeiten müsste, man kann ja nicht äh, aus dem Büro gehen, bevor es, bevor es finster ist draußen und so weiter, das stimmt teilweise schon noch in den Großbetrieben wo es viele, viele, viele Überstunden gibt, wo es auch immer wieder noch Fälle von Tod durch Überarbeitung gibt. Es gibt ein japanisches Wort dafür, ja, ein eigenes Wort für so etwas. Ja. Das kommt schon noch vor, aber doch schon viel seltener als früher. Work-Life-Balance beginnt schön langsam auch in Japan zu einem Thema zu werden. Wir sind doch weit entfernt von, von europäischem oder, oder amerikanischem äh, Niveau in diesem Sinn. Aber ja, es wird auch schon Urlaub genommen in Japan und es gibt auch viele Feiertage. Man darf auch nicht immer... Gleichsetzen Arbeitsstunden auch in den großen Firmen oder in der, in der Verwaltung wirklich Arbeitsstunden und Produktivität. Und gerade unter den jungen Firmen, unter den Startups, unter den, den KMUs, die Familien geführt sind, wird schon heute viel mehr Wert auf die Produktivität gelegt und nicht so sehr mehr auf die ewige Arbeitszeit. Lieber Ingo, jetzt auch zum Abschluss noch so ein bisschen
1: persönliche Frage an dich. Wie ist es eigentlich auch so in Japan jetzt zu leben? Sehr hektische Stadt, vor allem Tokio nehme ich an. Ich habe gelesen, täglich fahren acht Millionen Menschen dort mit der U-Bahn. Also quasi ganz Österreich ist mit der U-Bahn <lacht> unterwegs, wenn man das jetzt mehr oder weniger äh, übersetzen möchte. Wie ist das für dich eigentlich?
0: Tokio ist die, die größte Metropole der Welt. Ich habe in anderen großen Metropolen auch schon gelebt, in Sao Paulo zum Beispiel, ähnlich groß, nicht ganz so groß, aber ähnlich. Es gibt viele andere große Metropolen, die ganz gute Infrastruktur haben. Also Japan hat eine Infrastruktur, und vor allem Tokio und, und Osaka, die, die großen Metropolen, haben eine Infrastruktur, die es sonst nirgends auf der Welt gibt. Diese acht Millionen in der U-Bahn, ich glaube, es könnten sogar mehr sein, wenn man die Stadtbahnen und das alles dazu zählt, die fallen dir nicht auf. Also in der Stoßzeit fällt es dir sehr wohl auf, wenn du in den vollen u bahn wagon nicht mehr reinkommst, das ist klar, aber sonst es funktioniert wirklich alles wie am Schnürchen. Auch die Pünktlichkeit ist ja eine große Tugend hier. Und die funktioniert wirklich. Also die, die, die typische Ausreise in São Paulo, wenn wir irgendwo eine halbe Stunde zu spät gekommen, ist auch ich bin im Stau gesteckt, nicht? Also hier geht das nicht. Ich sage meinem Telefon, wenn ich unterwegs bin zu einem, zu einem Termin, sage ich Google, bitte zeig mir den Weg dorthin und ich kriege die Alternative, ich kriege die schnellste Route mit der genauen Abfahrtszeit der U-Bahn und nicht nur das. Google sagt mir dann sogar, steig in den Waggon Nummer 6 ein, weil da bist du am schnellsten, um dann umzusteigen. Und beim Ausgang so und so rein, das geht wirklich auf die Minute. Der Shinkansen 64, also dieser Hochgeschwindigkeitszug, der übrigens ein Erbe von, der, von den letzten Olympischen Sommerspielen 1964 sind, der, der fährt mit 300 Stundenkilometer durch die Landschaft heute. Und das im, im, im ganzen Land der wird, genauso wie die anderen Züge auch, gedachtet nicht auf die Minute, sondern auf die Sekunde. Unglaublich. Also wenn es Verspätungen gibt, werden die gemeldet. Weil alles, was über zehn Sekunden ist, wird gemeldet. Da hat es eine Verspätung gegeben. Also das funktioniert wirklich mit viel Disziplin, die Disziplin der Japaner. Aber, aber so, so funktioniert wirklich das Land. Also perfekte Infrastruktur.
1: Ich glaube, da kann man sich auch uns einiges abschneiden, vor allem, was die Pünktlichkeit der Züge betrifft. Manchmal.
0: Und die Höflichkeit des Personals dort. Ja? Da geht der Schaffner durch das Abteil, verbeugt sich tief. Wenn er reinkommt, geht auf die andere Seite, dreht sich um, verbeugt sich in die andere Richtung und dann geht er wieder raus. <lacht>
1: dann darf ich es jetzt wieder Schaffner machen und mich quasi verbeugen und mich beim Gespräch
0: bei dir bedanken. Und ja, dir noch das Schlusswort geben. Also Japan wirklich ernst nehmen und sich eine langfristige Strategie gemeinsam mit uns überlegen, wie man in Japan erfolgreich wird. Dann würden wir uns freuen, wenn wir das gemeinsam machen können. Man wird mit einem verlässlichen, einem höchst loyalen Geschäftspartner normalerweise belohnt und auch mit einer Referenz, die einem die Türen auf der ganzen Welt öffnen. If you can make it there, you make it anywhere. Das gilt jedenfalls für die Wirtschaft in Japan.
1: Ein motivierendes Schlusswort nenne ich das jetzt. Lieber Ingo, vielen Dank und alles Gute nach Tokio.
0: Danke auch dir, alles Gute und wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit hier in Japan.
1: Das war es jetzt schon wieder mit einer Folge von Austria ist überall. Ich bedanke mich an dieser Stelle beim gesamten Team der Außenwirtschaft Austria für ihre Unterstützung. Wenn Sie liebe Podcast-Fans sich für weitere WKÖ-Wirtschaftsdelegierte interessieren, dann gerne auch nächstes Mal wieder in der Podcast-App Ihres Vertrauens einfach auf Play drücken. Oder noch besser, uns einfach abonnieren und über eine gute Bewertung, über die freue ich mich nicht nur, die hilft natürlich auch weiter. Und eines jetzt noch zum Schluss, wenn Sie noch mehr wissen wollen über das jeweilige Land, Sie können auch gerne jetzt schon im Anschluss mit den WKÖ-Wirtschaftsdelegierten direkt Kontakt aufnehmen oder sich bei der Außenwirtschaft Austria melden. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute und viel Erfolg im Exportgeschäft. Mein Name ist Christoph Hahn. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Austria ist überall.